0: Wow, happy birthday, Kita. Das ist wirklich fantastisch. Wir feiern heute Geburtstag, 15 Jahre Kita. Und ich stelle mich kurz vor, ich bin der Mario, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde und es freut mich, heute auch alle unsere neuen Gäste besonders willkommen zu heißen zu unserem Geburtstag der Kita. Ja, wir sagen heute Danke, danke zuerst einmal zu Gott weil Gott ist ein Gott, der Träume in Erfüllung bringt. Amen. Diese Kita ist entstanden durch ganz viele Gebete, durch ganz viel Sehnsucht von Eltern, die gesagt haben, Wow, wir möchten gerne, dass unsere Kinder in eine christliche Kita gehen und Gott hat diese Träume alle erfüllt. Wir sagen danke für Patrick, Patrick, von dem wir uns schützen sollen, weil er immer so lustig ist, nicht? er ist äh, unser genialer Kindergartenleiter und mit seinem Team, mit seinen Erzieherinnen und wir haben natürlich nicht nur Erzieher, wir haben auch eine geniale Küchenkraft, wir haben eine äh, Putzkraft und äh, wir haben auch einen Personalmanager und möchten euch ganz herzlich danken, dass ihr den Kindern fa so fantastisch dient. Leider ist keiner mehr hier, weil die waren alle im ersten Gottesdienst und wir wollen Danke sagen für Roswitha und Wilhelm Schinkel. Vor ungefähr 20 Jahren kamen sie durch den Berlin-Umzug als Ausgleich, ne, als Trost, kamen sie hier nach Bonn und sie waren sehr traurig, weil sie dachten bis dahin immer noch Berlin wäre die schönste Stadt aber sie wussten nicht, dass Bonn die schönste Stadt ist, nicht wahr? Das haben sie damals noch keine Offenbarung gehabt und, äh, und sie wussten auch nicht, dass Gott etwas mit ihnen vorhat und dass äh, Gott Roswita gebrauchen würde, hier eine neue Kita zu gründen und dafür sind wir auch total dankbar. Aber heute möchte ich auch nochmal ganz besonders Hermann Krause. Ich weiß nicht, Hermann Krause war auch im ersten Gottesdienst dankbar. Er hat äh, als genialer Baumeister und genialer Architekt hat er unsere, äh, unseren Umbau gegenüber geleitet. Ganz, ganz herzlichen Dank, Hermann. Und heute möchte ich... Ja, komm. Der Mann ist genial. Hermann ist der... Wo man zu viel Luft braucht, so aufzuzählen, was er alles kann. Ne? Man kann sagen, was kann Hermann nicht? Ne? Trompete spielen, ne? das konnte er noch nie, aber sonst kann er alles. Aber heute wollen wir Danke sagen für unsere Kinder. Was wäre eine Kita ohne Kinder? Nicht wahr. Da wären wir alle nur erwachsen, das wäre nur langweilig. Nicht wahr. Wir wollen heute Danke sagen für unsere Kinder, weil die Kinder sind auf dem Herzen dieser Gemeinde. CLW war schon immer eine Gemeinde, die eine Leidenschaft gehabt hat, dass Kinder hier ihren Platz haben. Dass Kinder hier einen Raum haben, wo sie sicher sind. Dass Kinder hier einen Raum haben, wo sie geliebt werden von Menschen und von Gott. Es war immer schon die Leidenschaft vom CLW, dass Kinder einfach Hoffnung bekommen durch das Wort Gottes, weil die Bibel ist eines der positivsten Bücher und eines der hoffnungsvollsten Bücher, die ich jemals gelesen habe in meinem Leben und das ist das, was, was wir unseren Kindern vermitteln wollten, auch in der Kita und wir sind dankbar für unsere Kinder, weil unsere Kinder sollen einen Platz finden in der Gemeinde und in der Kita, wo ihr Herz erweitert wird und wo sie lernen, andere Menschen zu lieben, auch andere Menschen anderer Nationen, anderer Kulturen, anderer Religionen. Und das ist die Vision unserer Kita. Warum ist das so? Warum sind wir so begeistert von Kindern? Ich war jetzt vier Tage, fünf Tage unterwegs im Libanon Vielleicht für die, die noch nicht wissen. Wir haben übrigens drei Schulen für syrische Flüchtlingskinder in Libanon. Und das sind ungefähr 330 Schüler, die wir dort betreuen, auch durch eure Spenden. Ganz herzlichen Dank nochmal dafür. Und ich war unterwegs mit einem Grundschullehrer. Das ist der Raphael Sümpelmann. Und Raphael Sümpelmann hat mir ganz viel gelehrt über Kinder. Er sagte, Mario... Ich als Grundschullehrer, ich bringe nicht nur den Kindern was bei, sondern ich lerne auch was von Kindern. Aber ich sage, wow, das ist eine tolle Perspektive. Und ich musste so an Jesus denken. Und genau das hat Jesus auch gemacht. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte aus Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Die Geschichte der Speisung der 5.000. Da waren 5.000 Männer die waren Jesus hinterhergefolgt und sie wollten Jesus predigen hören. Mitten in der Wüste war nichts. Ne? Da war kein McDonald's, da war kein Netto, da war kein Lidl, kein Aldi. Und sie waren schon hungrig. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. 5.000 Männer, ne, deutsch gedacht, ungefähr 15.000 Leute. Noch die Frau dabei, ein Kind, ne, reguläre Familie in Deutschland. Aber wir müssen ja arabisch denken, das waren ungefähr 40.000. Ne, so äh, hatten wir ja schon ein paar mehr Kinder da. Und dann muss du das vorstellen, sie waren total fixiert auf dieses Problem. Wie kriegen wir jetzt all diese hungrigen Mäuler gestopft? Ja, und dann kommt in diesen, auf diesen kleinen, dürren Beinchen, kommt dieser kleine Junge zu Jesus mit seinem Frühstückchen, mit seinen fünf Brötchen und zwei Fischen und er kommt zu Jesus. Und ich bin überzeugt, dieser Junge, der liebte Jesus unbedingt. Dann hast du schon mal ein Kind gesehen, das einem Erwachsenen, einfach sein Frühstück schenkt. Ne? Außer es war Leberkäse drauf. Ne? Aber das war Jerusalem, da gab es keinen Leberkäse. Es ist nicht äh, äh, koscher, okay? Gut, also außerdem. Aber ich glaube, dieses, dieses Kind er hat eine totale Begeisterung über Jesus. Dieses Kind liebte Jesus und sagte, oh, Jesus hat ein Problem. Und hey, Jesus, oh, du hast ein Problem. Ich kann dir helfen. Hier ist mein kleines Frühstück. Und es ist so sehr interessant, wie unterschiedlich die Jünger und wie Jesus dieses Kind gesehen haben. Die Jünger sehen Jesus, dieses Kind nur durch ihre, die Brille ihrer Probleme. Boah, 45.000 Leute, denen wir Essen geben müssen. Was ist dieses Kleine? Was dieses Kind bringt, ist nichts. Ja, und das ist die Gesellschaft, in der wir leben, oder? Wir werden beurteilt... Unser Wert wird beurteilt anhand dem, was wir können, was wir haben, was wir besitzen, was wir können. Und Jesus nimmt dieses Kind an und er nimmt sogar die Gabe dieses Kindes und er hebt dieses Brot und die zwei Fischlein in den Himmel und er sagt Danke. Wow. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie, wie Jesus dankbar ist, über die kleinsten Gaben, die wir zu bringen haben. Ja, und ich glaube, diese, diese Frage, wer bin ich eigentlich und was bin ich wert, ist eine ganz zentrale Frage in unserem Leben. Was bin ich eigentlich wert? Was macht mich eigentlich aus? Und wie die, die wir in der westlichen Gesellschaft leben, wir haben so ganz verschiedene Antwortvorschläge von unserer Gesellschaft. Den ersten habe ich schon genannt, der, dieser materielle, wirtschaftliche Vorschlag. Du bist, was du besitzt. So viel bist du wert. Und dann gibt es auch diesen materialistischen ähm, Vorschlag. Du bist das Produkt deiner Gene. Du bist das Produkt von dem, von, was du körperlich bist. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es gab ein Buch in Deutschland von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Es war ein sehr umstrittenes Buch, weil es eben ein Kapitel in sich hatte, dass Intelligenz zum Beispiel genetisch vererbt werden kann. Zum Beispiel, dass die jüdische Rasse, die baskische Rasse, dass sie die Intelligenz geerbt hat durch die Gene, ne? Frag unsere Schüler, die wissen, dass es Lüge ist, nicht wahr? Ne? Wir, ihr müsst auch immer noch lernen, nicht wahr? Und, ähm, und weißt du, das ist diese, diese, du bist das Ergebnis deiner Gene. Das ist die materielle, materielle Antwort. Und die nächste äh, Antwort ist die sozialpädagogische äh, Antwort. Wenn du auf die Erde kommst, wenn du geboren bist, bist du erstmal ein weißes Blatt Papier, du bist nichts. Du hast keine Persönlichkeit, du hast keine Identität. Du bist das Ergebnis deiner Gesellschaft. Du bist das Ergebnis deiner Umstände, der, der Situation des Leids, der Situation des Glücks, die du erlebt hast. Und ich würde diese Theorie auch sehr stark in Zweifel ziehen. Ich komme jetzt gerade aus dem Libanon und wir waren an den, an den hoffnungslossten Punkten, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Wir waren in den Flüchtlingscamps, man kann sie gar nicht Camps nennen, es ist einfach nur ein Patchwork äh, von Zelten, von Planen, wo Menschen, die vorher alles besessen haben, auf einmal nichts mehr haben. Wo Kinder, die vielleicht wahrscheinlich sie tagelang nicht waschen konnten, dort herumlaufen und keine Hoffnung mehr haben. Und wir haben mit unserem Field Pastor haben wir eine Familie besucht, die gerade ein Baby bekommen haben und wir sind dorthin, um das Baby zu segnen. Und es war eigentlich kein Haus, es war eine Hütte. Wir sind dort rein, da war kein einziges Möbelstück, da war nur Teppich. Und dann sind wir da rein, haben, das, haben sie beglückwünscht für das Baby, haben das Baby gesegnet. Und ich sage euch, wir sind willkommen geheißen worden wie die Könige. Wir sind mit Liebe beschenkt worden, wir sind bedient worden. Wir haben echten türkischen Kaffee bekommen. Ne, kannst du nicht vergleichen mit unserem Kaffee da oben. Weißt du, türkischer Kaffee, weißt du, was türkischer Kaffee ist? Da stellst du den Löffel rein und der bleibt stehen. Armer. Wenn du den trinkst, dann bist du drei Tage lang wach. Wir haben das Beste bekommen. Hey, wir waren in einer kurdischen Flüchtlingsgemeinde, mitten in Nabar. Nabar ist das gefährlichste Viertel von ganz Beirut. Wir waren dort eingeladen von einer kurdischen Flüchtlingsgemeinde. Dort hat einem jemand den Lobpreis geleitet, der im Bürgerkrieg den halben Arm abgerissen bekommen hat. Mit dem halben Arm stand er da und hat Jesus gepriesen. Ich habe noch nie so stark die Gegenwart, die Herrlichkeit und die Freude Gottes gesehen, wie durch diesen Mann. Ich glaube nicht, dass Umstände deine Identität determinieren. Sondern was ich glaube, ist, dass jeder Einzelne von denen, die hier sitzen, du bist kein Zufall, sondern du bist eine Idee Gottes Amen. Du bist ein Plan Gottes, du bist kostbar. Gott hat dich geschaffen und das Geniale ist, du bist ihm ähnlich, hat dich geschaffen in seinem Ebenbild. Gott ist jeden Tag begeistert von dir. Hammer. Als, ich, als meine Kinder geboren wurden, habe ich meine Kinder in der ganzen Gemeinde rumgezeigt und gesagt, schau, ist das nicht das Schönste, was du je gesehen hast? Ne? Nur wenn ich zu anderen Eltern gegangen bin, die haben mir dann ihre Babys gezeigt. Nein, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Warum sind Eltern so begeistert von ihren Kindern? Ich sagte den Grund, weil sie ihnen ähnlich sehen. Ne? Man sieht sich selber in seinen Babys und deswegen denkst du, deine Babys sind die schönsten, nicht wahr? Und genauso das, genauso denkt Gott über dich. Wenn er dich anschaut, ist er begeistert von dir. Warum? Weil er hat dich geschaffen in seinem Ebenbild. Du bist Gott ähnlich. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist Gott ähnlich. Amen. Weißt du, viele, viele Menschen, die fragen sich, was ist eigentlich meine wirkliche Identität? Und viele, viele Menschen äh, äh, leiden, leiden an den Sitzen, die sie herumtragen, vielleicht seit Kindheit auf wo ihre Eltern, wo ihre Lehrer, wo ihre Freunde Dinge hineingesprochen haben in ihr Leben, was sie verletzt hat und was sie herumtragen. Du bist zu so dumm, du bist zu so, so, äh, äh, hässlich, du bist, du bist nicht gut genug. Bis sie diese wunderbare Begegnung haben, die viele von uns hier gehabt haben. Diese Begegnung mit ihrem Designer, mit ihrem Konstrukteur, mit dem, der sie geschaffen hat. Und wir lesen davon in der Bibel immer wieder, dass wenn Jesus Menschen begegnet hat, begegnet ist, dass er sie gesehen hat mit einem anderen Blick. Ich nenne es immer mit der Jesusbrille. Er hat sie anders gesehen. Ja, als er seine Jünger berufen hat, hey, da hat ihn ihnen sogar andere Namen gegeben, andere Identitäten. Ich denke an Jakobus und Johannes und er hat ihnen den Namen gegeben, Söhne des Donners. Wow, oh, du bist ein Sohn des Donners. Wow, was hat er gesehen? Er hat nicht das gesehen, was andere Menschen gesehen haben. Er hat etwas gesehen, eine geistliche Identität, die in uns schlummert. Ein Potenzial, was noch nicht geweckt worden ist. Wenn ich denke an Paulus und Timotheus, Mentor und Mentee, 2. Timotheus 1, 4 und 5, da sagt Paulus, ich sehe in dir einen Glauben. Wow, hast du schon mal Glauben gesehen? ich sehe einen Glauben in dir, der schon in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Wow. Mentoren sehen etwas in dir, was niemand anders gesehen hat. Jesus sagt zu Simon, du bist der Petros, das Steinchen. Auf diesem Fels, auf diesem Petra will ich meine Gemeinde bauen. Damit wollte er sagen, du hast etwas Christusähnliches, du hast etwas Felsenähnliches, sehe etwas in dir, du hast etwas, was Göttliches und deswegen wirst du fähig sein, meine großartige, herrliche Gemeinde zu bauen. Amen. Wie werden wir verwandelt? Wie werden wir... Wie können wir dieses innere Potenzial in uns wecken? Jesus fragte seine Jünger nämlich vorher, sie waren bei der Quelle des Jordans, bei Philippe Caesarea. Und er sagte, was sagen die Menschen über mich und was sagt ihr, wer ich bin? Und Petrus, natürlich immer der Erste, die größte Klappe von allen. Ich war, aber diesmal sagte er was Richtiges. Normalerweise hat er nicht viel Plan gehabt, aber diesmal war, war goldrichtig, der Junge. Und er sagt, du bist der Christus. Der Sohn des lebendigen Gottes. Wie können wir erkennen, wer wir wirklich sind? Wie können wir unsere wirkliche Identität erkennen, indem wir Jesus kennenlernen? Ja. Und Gott, er hat uns richtig geschaffen. Du bist genau richtig, so wie du bist. Viele, viele Menschen, die ringen mit sich selbst. Viele, viele Menschen sind ihre, selbst ihre größten Kritiker. Sie sagen oft, ich bin zu klein, ich bin zu schwach, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht gut genug. Und ich habe heute eine Botschaft für dich, dass Gott, wie Gott dich geschaffen hat, du bist genau richtig. Du bist genau richtig. So wie du bist, in deiner Begrenztheit, in deiner Schwachheit, in deiner Gebrochenheit. Das habe ich alles gelernt, was weißt du nicht in einer Kirche, das habe ich gelernt draußen auf den Straßen, das wo es wild ist. Wir waren mal im wilden Osten in Schwerin, ich weiß nicht, ob du jemals in Schwerin warst, aber wir waren mal dort kurz nach dem Mauerfall und da waren damals sehr viele Skinheads, Rechtsradikale unterwegs hat ein großes Zirkuszelt aufgebaut. Niemand kam zu uns und dann haben wir gebetet. Oh Gott, schicke die Menschen. Und am dritten Tag kamen 20 gewalttätige Skinheads. Wow, hat mir dann doch gedacht. Oh Gott, äh, hättest du doch nicht unser Gebet erhört. Wir wollten die anderen, die anderen. Naja, ich war am Telefonieren im Busch. Ich habe sie gesehen, wie sie ihre diese Eisenstangen versteckt haben. Und dann kamen sie. Und dann haben wir uns auf sie gestürzt, eine Samurai. Alle, die Samurai kennen, wissen, wovon ich rede. Und dann hatte ich eine in meinem Team, ihr Bruder hat heute Schlags nee, Bass gespielt. Anastasia, vielleicht kennen manche noch Anastasia. Anastasia war eine ganz kleine, ganz klein. Und äh, sie hat sich gleich den, den schlimmsten von allen Skinheads rausgepickt, der hieß auch Mario. Ja. So eine Kante. So ein, äh, es sah sehr gefährlich aus. Er hatte schon mal jemanden umgebracht in einem, einer Schlägerei. Er hatte äh, einen Schlag abbekommen auf seinen Kehlkopf. Seitdem hat er so ein Stöpsel getragen und sprach immer wie das wieder. Ich bin dein Vater. Ich bin Mario. Naja, auf jeden Fall hatte ich ein bisschen Sorge. Und auf jeden Fall, ich hatte mit den anderen Skinheads gesprochen, habe ich dann so aus dem. Augenwinkel gesehen, dass er sich vor ihr verneigte. Warum hat er sich vor ihr verneigt? Weil er wollte von ihr gesegnet werden, dass sie mit ihrem kleinen Hand an seinen Kopf kam. Hammer. Sie war genau die richtige Person für ihn. Bei Gott gibt es keinen zu klein. Bei Gott gibt es keinen zu schwach. Du bist genau richtig, so wie du bist. Dieser kleine Junge, er ist begeistert von Jesus. Er kommt zu Jesus mit seinen fünf Brötchen und seinen zwei kleinen Fischen und sagt, Jesus, ja, du hast ein Problem, ich bin dein, die Lösung deines Problems. Hammer, hammer-Geschichte. Ich liebe diese Geschichte. Und weißt du, Jesus nimmt diesen Jungen ernst. Jesus nimmt diese Brote und diese Fische und er ehrt damit diesen Jungen. Er nimmt ihn ernst. Er nimmt die Gabe, die dieser Junge hat und er hebt es hoch und dankt dafür. Bricht es, gibt es den Jüngern und das Wunder geschieht. Das Wunder geschieht. Und das ist meine Botschaft heute. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Wenn er dich anschaut, dann sieht ihr das Potenzial. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht aus dem Libanon. Vielleicht können wir die ganz kurz zeigen. Und wir stehen hier im Beka-Tal. Gucken, Technik das schafft. Aber ist auch nicht schlimm. Ich erkläre es euch das so. Es sind Kinder, die dort vor einer, einer ganz armseligen Hütte stehen. Ähm, mitten im Bäkaratal. Und wenn du sie anschauen würdest, würdest du sagen: Oh, die armen Kinder. Oh, denen müssen wir helfen. Oder äh, hier sind sie. Vielen Dank an die Technik. Komm, geben wir der Technik mal ein Applaus. Hier sind unsere Flüchtlingskinder. Vielleicht können wir noch das zweite Bild auch noch schauen. Und du würdest vielleicht, wenn du sie anschauen würdest, würde du sagen: Oh, die armen Kinder. Aber als wir dort waren und als wir in die Augen dieser Kinder geschaut haben und als wir diese armselige Umgebung gesehen haben mit den ganzen Zelten und den ganzen Baracken, schau mal, das ist unsere Schule, sieht die nicht fantastisch aus? Ein Fenster, ein Fenster in einer Schule. Das ist alles, was wir haben und noch nicht mal aus Glas. Das Primitivste vom Primitivsten. Und du möchtest sagen, wow. Das ist so trostlos. Aber als ich sie angeschaut habe, da habe ich mich erinnert an die Fotos Deutschland 1945. Die kleinen Kriegskinder. Kennst du die Fotos? Weißt du, das sind die Helden Deutschlands. Die haben Deutschland wieder aufgebaut. Und ich habe so gedacht, wow, ich sehe etwas in den Augen dieser Kinder. Ich sehe nicht das Problem, sondern ich sehe ein unendliches Potenzial. Ich sehe die zukünftigen Politiker, ich sehe die zukünftigen Leute der Wissenschaft, Leute der Bildung, Leute der Wirtschaft, die zurückgehen in ihr Land und dieses Land wieder aufbauen. Das sehe ich. Und wenn Gott auf dich schaut, dann schaut er nicht auf deine Begrenzung, dann schaut er nicht auf die Brüche in deinem Leben, sondern schaut auf das Potenzial. Und Jesus, er nimmt das Brot Und er dankt dafür und er bricht es. Ich glaube, ich habe ein, ein Wort für jemanden, der heute gekommen ist in diesem Gottesdienst und sage, ich folge Jesus nach, aber warum gehe ich gerade durch eine Phase des Leids? Warum gehe ich gerade durch eine Phase des Zerbruchs? Hatte ich nicht gedacht, wenn ich zu Jesus komme, habe ich keine Probleme mehr. Da wird äh, Bedrängnis kommen, da wird Verfolgung kommen. Aber ich habe eine gute Botschaft heute für euch. Jesus ist immer mit uns am Ja, unser Leben geht manchmal durchs Verbruch. Aber fürchtet euch nicht. Jesus ist mit dir. Er bricht uns und er verteilt uns. Und dann geschieht das Wunder. Die Botschaft heute lautet, Jesus nimmt dich ernst, er liebt dich, er erschätzt das, was du hast, was in deinen Augen, in deinen Händen vielleicht als zu klein, als nicht gut genug erscheint. Für Jesus ist es genau perfekt. Er bricht es und er gibt es. Dort ist das Geheimnis. Paulus sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit, denn wenn ich schwach bin, wenn ich zerbrochen bin, dann wird Gottes Kraft vollendet. Amen. Halleluja. Lass uns gemeinsam unsere Augen schließen. Wir wollen die Gegenwart Gottes genießen, die hier ist an diesem Platz. Ich spüre, Jesus ist hier. Ich spüre, Jesus berührt jeden. Und wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, möchte ich eine leidenschaftliche eine heiße Einladung geben für alle die Menschen, die sagen, wow, heute habe ich etwas gespürt in meinem Herzen. Ich habe gespürt, jemand klopft an die Tür meines Herzens. Und ich glaube, ich soll dir sagen, dein Schöpfer, dein Konstrukteur, er klopft an die Tür deines Herzens. Er möchte gern dein Freund sein. Er möchte gerne mit dir gehen durch dieses Leben. Er möchte gerne mit dir gehen durch die Zerbrüche, die du erlebst. Denn er hat einen fantastischen Plan für dein Leben. Und wenn du dieses Verlangen verspürst und sagst, ich möchte auch eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte auch an der Seite von Jesus gehen. Ich möchte gerne Jesus einladen in mein Herz. Ich möchte ihm meinen ganzen Zerbruch geben, meine Schuld ich möchte bitten, dass er mir vergibt und dass er mich ganz neu macht. Ich möchte Jesus als meinen Navigator haben. Dann darf ich Sie einem einladen, einfach ein ganz einfaches Zeichen zu geben, einfach Ihre Hand zu heben, zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich öffne meine, die Tür meines Herzens, Komm in mein Herz. Danke, Jesus. Wenn Sie heute hier sind und sagen, ich möchte heute eine Entscheidung treffen, für Jesus Christus. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Dort ist eine Hand. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Danke, Jesus. Danke. Dort oben ist noch eine Hand. Gott segne Sie. Hier ist jemand. Gott segne Sie. Amen. Ist noch jemand da? Dann würde ich gerne für Sie beten. Ich warte noch einen Moment, bis alle Übersetzer die Message rübergebracht haben. Jemand sagt, Jesus, komm in mein Herz, Gott segne sie dort hinten. Danke, Jesus, preist dem Herrn. Wir danken für jeden einzelnen kostbaren Menschen. Und wir werden jetzt ein ganz einfaches Gebet an die ähm, Leinwand äh, werfen. Und wir wollen als ganze Gemeindefamilie Familie mit diesen kostbaren Menschen jetzt ein einfaches Gebet eines Kindes sprechen. Unser Herz Gott bein. Und wir sagen zusammen, Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben, gestorben. und auferstanden. Ich wähle dich jetzt, ich wähle dich jetzt als meinen Herrn, als meinen Herr. mein Retter. Dir will ich folgen, mein Leben lang. Amen. Amen. Lass uns jedes Mal einen Applaus geben. Amen.